0: Schetsen, deel 6. Van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsen, deel 6. Overdenkingen in Monmouth Street wij hebben monmouth street altijd als de enige echte stapelplaats van oude kleeren beschouwd en bovendien als eene straat eerbiedwaardig door hare oudheid en wegens het nut dat zij der maatschappij aanbrengt aan hollywell street hebben wij een hekel wij zijn geslagene vijanden van die roodharige joden die iemand met geweld in hunne morsige winkels slepen en hem tegen wil en dank een pak kleeren aantrekken de bewoners van monmouth street vormen eene afzonderlijke klasse zij zijn stille ordentelijke lieden die zich doorgaans in hunne diepe kelders en donkere achterkamertjes opgesloten houden en zelden buiten de deur komen dan op een koele zomeravond dan ziet men hen op de stoep hunne pijp zitten roken en naar hunne lieve kindertjes kijken die in of bij de goot vreedzaam met elkander spelen hunne gezichten zijn vrij nadenkend en morsig daar zij altijd over hunne negotie peinzen en hunne woningen onderscheiden zich door dat volslagen gemis van al wat fraai of geriefelijk kan heten, zo gewoon bij mensen die veel te denken en te zorgen hebben en aan een zittende levenswijze gewoon zijn. Wij hebben reeds van de oudheid der straatmelding gemaakt. Een eeuw geleden sprak men reeds van een geborduurde rok uit Monmouth Street, en hoewel men hier thans geen geborduurde rokken meer vindt is de tijd slechts veranderd maar monmouth street niet monmouth street is de begraafplaats van alle oude modes en zal dit waarschijnlijk blijven totdat er geene modes meer te begraven zijn gaarne wandelen wij tussen deze rustplaatsen van beroemde doden en blijven wij stilstaan bij de gedachten welke zij bij ons opwekken nu trachten wij eene overledene broek, dan een afgeleefde rok of een droevig overschot van een wel eer, prachtig vest, een denkbeeldig wezen aan te passen en pogen uit het fatsoen en de toestand der kledingstukken ons hun vroegere eigenaar voor de geest te brengen. Hiermede bezig zijnde gebeurt het wel eens dat wij zoolang lang. Naar die uitstalling van oude kleren staan te kijken, tot de politieagenten van de hoek der straat naderbij komen om ons in het oog te houden. Laat zagen wij aan een kapstok voor een winkel een aantal klederen op een rij hangen, die terstond de gedachten in ons opwekten dat zij op verschillende tijden door dezelfde man moesten gedragen zijn. En nu door een samenloop van omstandigheden in deze winkel weder bij elkander waren geraakt. Hoe zonderling dit denkbeeld schijnen moge, hielden wij ons toch verzekerd dat wij gelijk hadden, en hoe langer wij het goed bekeken, des te sterker werden wij overtuigd dat wij ons onmogelijk konden vergissen. Het gehele leven van die man stond zo duidelijk op die klederen te lezen, als hadden wij zijn geschiedenis in schrift of druk voor ons gehad het eerste was een gelatte blauw pakje zoals kleine jongens plachten te dragen voordat de kielen en gordelriemen in de mode kwamen met twee rijen knoopjes op het buis die tot over de schouders reikten en eene broek die over het buis werd getrokken zodat de benen vlak onder de armen schenen te beginnen aan de kortheid der mouwen en broekspijpen kon ik zien dat de voormalige kleine drager een londenaar van geboorte moest zijn geweest ook bleek het duidelijk dat hij met dat pakje naar een kinderschooltje was gegaan want in eene kostschool zou men hem niet zoveel op zijne knieën hebben laten kruipen zijne moeder was zeker ook vrij mal met hem geweest en had hem geen gebrek aan geld laten leiden het ging bleek uit de koekachtige smeren om de zakken en onder de kin die de bekwaamheid van de winkelier niet geheel had kunnen doen verdwijnen Zijn ouders waren fatsoenlijke lieden maar in geene zeer ruime omstandigheden anders zou hij niet zoo uit dat eerste pakje zijn gegroeid voordat hij dat tweede kreeg met het buis over de broek, waarmede hij naar eene grotere school ging, waar hij schrijven leerde, en waar de inkt niet zo werd aangelengd als tegenwoordig, gelijk nog was op te maken uit de zwarte strepen op de plek waar hij gewoon was zijn pen af te vegen. Het voornaamste stuk van het volgende pak was een zwarte rok in miniatuur, zijn vader was gestorven en zijne moeder had de knaap als jongste klerk eigenlijk loopjongen op een kantoor bezorgd lang had die rok moeten dienen hij was faal en kaal gesleten maar nog zindelijk en knap die arme moeder wij zagen in onze verbeelding met welke geveinsde opgeruimdheid zij zich des middags bij de karigen maaltijd neerzette en zich hield alsof zij geen eetlust had opdat de grage jongen genoeg zou hebben bij hare onophoudelijke zorg voor zijn welzijn en hare trotsheid op zijn gezonde groei kwam nu en dan de gedachte bij haar op bijna al te smartelijk om erbij te vertoeven dat als hij volwassen was hare zorg en liefde misschien vergeten en met ondank beloond zouden worden hoe diep smartte het haar zelfs toen indien haar zoon al was het zonder opzet haar koel of onvriendelijk bejegende wij wisten wel dat zoiets iets dagelijks voorvalt en toch deed het ons even gevoelig aan toen wij zagen of ons verbeelden te zien want dat is hetzelfde hoe het langzamerhand anders werd alsof wij nu voor het eerst aan de mogelijkheid van zoo iets gedacht hadden het volgende pak zwierig maar slordig meer naar de toenmalige mode maar niet half zo fatsoenlijk als die afgesleten zwarte rok verhaalde eene geschiedenis van losbandig ledigloopen en slechte makkers en zeide ons dat de weduwe spoedig hare enige troost op aarde verloren had in onze verbeelding zagen wij die rok met nog een half dozijn van dezelfde snede langs de straat slenteren, om de nacht in een of ander berucht huis door te brengen. Van dezelfde kapstok namen wij eenige rokken om eene partij jongens van vijftien tot twintig jaren te kleden, staken hun sigaren in de mond en de handen in de zakken, en zagen hen zo onder een gesprek vol ruwe vloeken. En vuile, kwinkslagen de straat afgaan. Wij volgden hen totdat zij in een speelhuis waren aangeland. En toen begaven wij ons naar de eenzame woning, waar de moeder tot laat in de nacht bleef opzitten. Wij zagen hoe zij met koortsig ongeduld telkens opstond, de deur opende, in de duisternis uitkeek en teleurgesteld terugkwam om kort daarop weder naar de deur te gaan en opnieuw teleurgesteld te worden wij zagen met hoeveel geduld zij de beestachtige scheldwoorden worden ja zelfs de slagen verdroeg waarmede de dronkaard hare vermaningen en gebeden beantwoordde en wij hoorden hoe zij snikte als zij in haar eenzaam slaapvertrekje op hare knieën nederzonk er was een veel langer tijd verloopen en er had eene veel grotere verandering plaats gehad voordat het volgende pak met een ander verwisseld werd het was het kleed van een grof gespierd volwassen man en men behoefde de groene rok met brede panden en grote koperen knopen slechts te zien om te begrijpen dat de eigenaar zelden uitging zonder een hond achter zijne hielen en een kameraad even losbandig en nietswaardig als hij zelf aan zijne zijde de ondeugden van de knaap hadden zich met de jaren ontwikkeld en wij konden ons licht verbeelden hoe het er in zijne woning uitzag wij zagen de ellendige kamer zonder huisraad en daarin zijne vrouw en kinderen allen even bleek en mager en de man die met wankelende schreden Weder naar de kroeg ging waaruit hij pas naar huis was gekomen gevolgd door zijne vrouw en een ziekelijk kind die klaagden dat hij hen niets te eten overliet en wij hoorden het luidruchtige kijf en het straatrumoer dat er volgde als hij haar met slagen tot zwijgen wilde brengen daarop voerde onze verbeelding ons naar een armhuis tussen benauwde straten en stegen gelegen, waarin eene arme oude vrouw, die voor haar zoon om vergiffenis smeekte, in eene bedompte kamer lag te sterven, zonder dat een kind haar de hand drukte, of een koeltje zuivere lucht haar gloeiend voorhoofd verfriste, Eene vreemde hand drukte de gebroken ogen toe en vreemde oren vingen de woorden op, die de half verstijfde lippen nog fluisterden een grove linnen kiel met een oude katoenen zakdoek en eenige andere kledingstukken van de gemeenste soort maakten het slot der geschiedenis uit zij betekenden eene gevangenis en een vonnis ballingschap of de galg hoeveel had die man toen niet willen geven om zijn jeugd te herroepen toen hij onder zijn slaafse beroepsbezigheden zo tevreden en gelukkig was, of om die moeder, welke gebeente in een armengraf rustte, in het leven te kunnen terugroepen, al ware het alleen voor een ogenblik slechts lang genoeg om zijn berouw te betuigen en vergiffenis te ontvangen. Nu zagen wij de kinderen langs de straten schooien en de moeder eene verlatene weduwe beide geschand vlekt door de naam van een man en vader en door de nood gedwongen tot dezelfde misdrijven die hem duizenden mijlen ver een langzame dood misschien van jaren duur te gemoet hadden gevoerd van het einde der geheele geschiedenis zagen wij geen spoor maar het was niet moeilijk de afloop daarvan te raden om onze gewone opgeruimde gemoedstemming te herwinnen gingen wij eenige schreden verder tot voor een plank met oude schoenen en laarzen van welke een paar bijzonder onze aandacht trok het was een paar kaplaarzen die buiten twijfel het eigendom van een welgesteld groentekoopman waren geweest terwijl de verbeelding mij een paar zijden schoentjes en stoffen laarsjes die aan weerszijden van de kaplaarzen stonden de schoeisels van een paar dienstmeisjes deed zien die beurtelings zijne liefjes waren wij hadden reeds een geruime tijd besteed met het uitwerken eener ingewikkelde liefdesgeschiedenis waarin deze drie de hoofdpersonen waren toen ons opeens eene schelle stem in de oren klonk heb je me haast genoeg aangekeken dit was de uitroep van eene oude vrouw die achter de plank half in de kelder verzonken op een stoel zat om op het goed te passen en de bewustheid dat onze verstrooiing op enigerlei wijze verkeerd kon worden uitgelegd deed ons met veel overhaasting de wijk nemen einde van schetsen deel 6